0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎您收听本期的专家大腕说历史。前两天，表妹和几个亲戚啊来家里做客，吃完饭以后，一群人闲聊，没想到啊聊着聊着就说到人家的终身大事上去了。大家伙都知道，什么七大姑八大姨呀、啊，一向都是对这种问题格外上心，不是这个问有没有对象，就是那个问你喜欢啥样的，弄得我那个表妹啊是哭笑不得，焦头烂额。眼瞅着进攻的火力是越来越猛，又一时半会儿糊弄不过去，这姑娘啊憋了半天，张嘴来了句：“我的要求不高，像柳夏慧那样的就行。”话音刚落地。家里这群众啊，立马就炸了锅了。女同胞们一致表示，这柳下惠可不是一般人物，坐怀不乱的典型啊。现在像这样的人，那上哪儿找去啊？言外之意呢，感情这柳下惠是中老年妇女界公认的绝世好男人。那么柳下惠到底是谁？坐怀不乱又是咋回事呢？今天啊。咱们就来好好聊一聊。说起柳下惠啊，这人的简历确实挺辉煌。他是春秋时期鲁国公子的后裔，总之一句话，人家是正经八百的皇族。不过柳下惠原名啊，可不叫柳下惠，叫展获，展翅高飞的展，收获的获。因为封地在柳下，也就是今天山东平阴展洼村一带。死后呢，又得谥号惠。所以才有了我们现在熟知的这个名字——柳下惠。按理说呢，靠着这样的身世背景，柳下惠应该在仕途上混得风生水起才对。可偏偏呀、啊，是生不逢时，赶上鲁国王室衰败，大夫臧文仲等人把持朝政，到头来只坐上了鲁国的世师，一个掌管刑罚御讼之事的小官相当于现在公检法里的办事人员，不过即便是这么个不起眼的官职，也没见柳下惠做的有多消停，竟然连着三次遭到了罢免。原因啊，都是他这个人太刚正不阿，直道是人。就拿公元前六百三十一年发生的一件事来说，当时齐孝公出兵讨伐鲁国。藏文仲呢，收到情报后，急忙来问柳下惠该如何措辞，才可以使齐国退兵。结果这柳下惠啊，上来便说：“大国做好小国的榜样，小国呢，好好的侍奉大国，只有这样才能防止祸乱。眼下鲁国作为小国，却狂妄自大，惹大国生气，明摆着是自讨苦吃啊！说再多好听的话都是没有用的。”您想想，这藏文仲好歹也是柳下惠的领导，当时朝政的一把手，在他面前，柳下惠都敢这么不怕死的直接拍砖，更何况是面对其他人了？因此，这时间一长啊，柳下惠可不就不受人待见，甚至遭人打击排挤吗？要说像这样在工作上一直不得志，搁到现在，十有八九得跳槽了。可柳下惠呢，却偏偏没走寻常路。《论语》中就曾记载，当时各国诸侯看中了柳下惠的才能和品质，纷纷抛出橄榄枝，争着以高官厚禄来礼聘他，可都被他一一拒绝了。这有人就看不明白了，实在忍不住跑来问他：“哎呦，都说此处不留爷，自有留爷处。”先生，您为啥非得在这地方受窝囊气呀？没想到柳下惠的回答却很干脆。他说：“直道而事人，焉往而不三处。往道而事人，何必去父母之邦？”意思就是，我为啥在鲁国总是被罢免呢？那是因为坚持了做人的原则。倘若我一直这样。那走到哪儿都可能是这么个结果，而如果我放弃做人的原则，那在鲁国也可以做大官、挣大钱，又何必非得离开自己的家乡呢？就因为这直道世人的品性，柳下惠官儿没做出什么名堂，却逐渐以道德学问名满天下，不仅后来的孔老夫子对他赞赏有加，说他是被遗落的圣人。就连孟子也赞叹他是圣之何者也，可为百世之师。呃，讲了这么多柳下惠的高尚品行，接下来就该聊聊大家伙都很好奇的他坐怀不乱的故事了。在元代胡炳文写的《纯正蒙求卷》里是这么说的：“卢柳下惠，性展明琴，远行夜宿都门外，时大寒。”忽悠女子来托宿，夏惠恐其冻死，乃坐之于怀，以衣覆之，至小不为乱。这事儿啊，描述起来很简单，说的呢就是在一个非常寒冷的晚上，柳夏惠因为出城游玩忘了时间，结果回来时才发现，坏了，城门关了，进不去了。于是啊，他只好在城门边夜宿一宿。这时，他遇上了一个无家可归的姑娘。这么冷的天柳下惠担心她冻死啊，便叫她坐在了自己的怀里，解开外衣把她裹紧，为她取暖。就这样，两人以这么个姿势在城门外坐了一夜。柳下惠却并没有对这位姑娘做任何不轨的行为。就这么的啊，柳下惠坐怀不乱的故事是一传十，十传百的流传开了。直到最后妇孺皆知，而柳下惠呢，似乎也一夜之间变成了正人君子的典范，姑娘们的大众情人。不知道大家有没有注意到啊？讲这个坐怀不乱的故事呢，我引用的是元代的典籍。有人估计会问了：那从春秋时期故事发生到元代中间差了一千好几百年呢，隔了这么久，这事儿到底靠不靠谱啊？为啥不找更早的记载来说事呢？您还别说，这个呀可不是我偷懒，而是更早的史料里不是语焉不详，就是道听途说，没有一个能把这件事的来龙去脉给说清楚的。就连年代最接近的《荀子·大略》里边，也只能是写“柳下惠与后门者同衣而不见疑，非一日之闻也”，直接翻译过来呢。就是柳下惠坐怀不乱的故事，已经不是一天两天听说了。就这么一句话没了。正因为这样，其实一直以来都有人在怀疑这个故事的真实性，因为疑点实在是太多了。你比如说，柳下惠好歹也算是个有头有脸的人物吧，就算是回来晚了，城门关了，怎么也不至于夜宿城门口啊。还有啊，就是他和那姑娘之间发生的事情这么隐秘，又是谁把他给说出去的呢？所以啊，咱只能说“坐怀不乱”这个事儿，要么就是因为跟柳下惠其他的事迹比起来，实在算不上什么大事儿，连史书都懒得详细记录；要么就是这个故事很有可能是上千年来人们基于柳下惠的人设杜撰出来的一个传说。压根儿啊，就不是真的。而元代胡炳文为啥能完整的还原这个故事，弄得好像他老人家当时也在场似的？其实这背后啊，是另有隐情的。因为宋明时期的理学非常兴盛，当时讲究存天理灭人欲，主张饿死事小，失节事大，向人们提出了非常高的道德要求。可这理论的推崇不能只空喊口号，必须得找个活生生的人来树立一下典型，这样才更有说服力。那么谁来担此重任呢？找当时的人肯定是不行，毕竟大家都熟嘛，一不小心就容易露馅儿。思来想去啊，春秋时期的柳下惠是最合适不过的人选了。第一，他生活的年代久远，没有人能够认识他。第二，一直以来都有他坐怀不乱的传闻，这不正好符合当时存天理灭人欲的主旋律吗？第三，也是最重要的一点，孔子、孟子等儒家先贤都极力的推崇他，有这么大的后援团保驾护航，谁还敢怀疑这件事的真假呢？就这么着，经过了一番润色，柳下惠坐怀不乱的故事。被最终定了型，然后啊，有鼻子有眼的流传到了今天。说到这儿，估计大家伙啊也都听明白了，坐怀不乱这件事儿从始至终都不是板上钉钉的事实，甚至个别时候还成为了服务于某种理念的工具。不过这话又说回来，不管故事本身如何，刘下会正直不阿。直到世人的品性啊，还是值得我们学习的。而世人喜欢柳下惠，说到底也还是代表了对某种高尚道德情操的不懈追求。好了，本期的专家大碗说历史，咱们就聊到这儿。感谢您的收听，下期再见。